0: hola bienvenido a mi tercer episodio de mi podcast en tu mente y corazón te has fijado que existen personas que dicen yo siempre me enamoro del mismo tipo de persona a qué crees que se refiere esto algunos dicen a lo mejor tú tienes muy definido el gusto tú crees que esto es así quieres conocer más quédate te voy a contar un poco de esta historia ¿Cuál es el denominador común que nos hace enamorar y escoger a una persona en particular para que sea nuestra pareja? Esta pregunta parece muy simple, pero muchas personas afirman que realmente no saben el por qué escogen a una persona u otra. Dicen que quizás seguían al principio por unas determinadas características físicas o no que les llaman la atención, o algún rasgo de personalidad o simplemente seguían por una intuición. Ahora te hago la pregunta a ti, ¿identificas si eliges siempre el mismo tipo de pareja? Es curioso que muchas personas, tras romper con una relación insatisfactoria, caigan en una situación parecida una y otra vez al cabo del tiempo. Esta situación es debida a que hay un denominador común en estas relaciones. Se enamoran de una persona muy similar a su expareja. Y eso lleva a repetir el mismo patrón, sí, lo escuchaste, vamos a hablar de patrones. Por lo tanto, esto genera situaciones y conflictos muy parecidos en relaciones diferentes, pero no tan diferentes las unas de las otras. Los estudios científicos dicen que las personas tienden a relacionarse con sus parejas de forma parecida a como aprendieron a relacionarse con sus padres durante su infancia. Dependiendo de eso, se pueden encontrar un gran abanico de posibilidades relacionales. Si las relaciones con sus padres fueron positivas, sanas y satisfactorias, tenderán a buscar parejas similares a sus padres, es decir, en la manera de relacionarse y comunicarse entre ellos. En cambio, si las relaciones con los padres fueron más bien negativas, conflictivas e insanas, tienden a repetir esos patrones relacionales en futuras parejas. Pero tú me preguntarás, ¿y por qué pasa esto? Te cuento un poquito. Las inseguridades que arrastramos vienen desde que somos niños. Eso se debe a que en las relaciones parentales se crearon unas inseguridades, unos miedos y unas necesidades emocionales que dejaron de alguna manera esa marca emocional, que los suele acompañar a lo largo de la vida. Pueden buscar personas que aparentemente parezcan distintas a esas figuras, pero que inconscientemente tienen algo en común. Eso es debido a que intentan hacer mejor lo que los padres hicieron mal o lo que podría mejorarse. Son personas que al inicio de una nueva relación se relacionan de manera muy positiva y sana, pero que ante alguna que otra dificultad o problema en pareja que siempre aparecen con el tiempo hacen que salgan a flote esas inseguridades y esos miedos. Eso les hace volverse absorbentes, desconfiados, distantes, que es lo que aprendieron de la manera en la que se relacionaban sus padres. Llegado a este momento, se siente decepcionado de su pareja por ser completamente distintos a lo que ellos conocieron de esa persona en el inicio de la relación. Y no es verdad que sean distintas personas la del principio con la del final de la relación sino que en los inicios se relacionaban de una manera más sana más positiva y eso cambia cuando en uno de los dos integrantes o en ambos se activan los miedos que por alguna razón se tenían guardados empiezan a relacionarse desde la inseguridad y el miedo que eran los patrones que aprendieron y registraron en su cerebro en su infancia ahora ¿Por qué tropezamos con la misma piedra? ¿Cómo hacemos para no hacerlo? Hablamos de que se tiende a seguir los patrones que se aprendieron en la infancia, pero nadie dice que esos patrones no puedan modificarse. Si uno se da cuenta de que esos patrones lo llevan a ser infeliz, con la elección de compañeros de viaje en la vida, deberá hacer alguna cosa para salir de esa situación. Con mayor o menor dificultad pueden modificar algunas cosas para que esa reincidencia en la búsqueda de patrones erróneos de pareja varíe, se modifique y llegue a desaparecer. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar esos patrones reincidentes y problemáticos? Para empezar, hay que entender que hay que conocer tu propio patrón. Para salir de esa reincidencia en la búsqueda de patrones de relaciones complicadas, tenemos que seguir algunos puntos que, en mi experiencia, funcionan bastante bien. Te cuento. Primero, es importante identificar nuestros miedos. Pensar que nos hace más miedo cuando estamos en una relación y pensar por qué puede que nos sintamos así nos puede ayudar muchísimo. Dos, las semejanzas entre las relaciones que has tenido y cuáles son los problemas que tiendes a vivir con tus parejas. De esta manera, identificarás cuáles son las cosas que tienes que trabajar de manera individual. Otro punto que podría servirte mucho es superar tus miedos. Es decir, no tener miedo a que sucedan las cosas que antes te sucedieron, pero que no sean esos miedos los que te lleven a propiciar situaciones que te hagan sentirte infeliz o incómodo. Otra gran medida es tener confianza en ti mismo y valorarte. Pero para eso tienes que conocerte primero. Tenemos que tener en mente que toda persona tiene una serie de virtudes y defectos en de mayor o menor medida y ser consciente de ello te puede hacer valorar tus actitudes y tus comportamientos. Esos comportamientos se pueden trabajar y potenciar, por supuesto que sí. No debes pensar que tu felicidad depende de la persona que tienes a tu lado. Pero tú mismo sí tienes que sentirte seguro y feliz por ti solo. Otra cosa que ayuda muchísimo es ampliar los horizontes. Descubrir que hay personas interesantes que salen de los patrones en los que tú te sueles fijar y que te pueden aportar muchísimas cosas nuevas. Ampliar el tipo de persona en la que te sueles fijar, inclusive en el físico como personal, te puede llevar a otro nivel. Recuerda que un patrón no es una cosa con la que tienes que vivir toda tu vida. Elige y decide por amor y siempre para ser feliz. Espera el próximo capítulo.